0: Regines Ratsalon
1: weiter geht's, ähm, 28. Juli, 17.54 Uhr, ich bin in Orsch, sitze vorm Hostel auf einer Treppe und ich möchte im Sportschau-Style über die letzten sieben Fahrtage berichten. Warum im äh, Sportschau-Style? Ganz einfach, weil es sich wie so eine Vorbereitungswoche aufs Pamirgebirge äh, angefühlt hat ein ähm, bisschen so wie ein Trainingslager nur nicht an einem Ort sondern halt so fortwährend und ähm, ja ich fange mal einfach an also es geht ja los am 20. Juli in, in Bischgek und äh, äh, erster Fahrtag und wie sich das so für ein Trainingslager gehört äh, erstmal reinkommen ne? äh, nicht allzu früh los 8.30 Uhr bin ich losgefahren und Asphalt so und bin gut aus der Stadt gekommen ähm, war relativ einfach äh, geradeaus rechts und dann immer nur geradeaus also selbst das so, dass ichs es finde ja? und ja obwohl wirklich alles gut geklappt hat, hat es so ein bisschen wie ein Neustart angefühlt, weiß nicht, war über, wie lange war mein Urlaub ich weiß es nicht äh, länger als eine Woche kein, kein Fahrrad mehr gefahren, kein Fahrrad mit dem Gepäck mehr gefahren, natürlich bin ich zwischendurch Fahrrad gefahren und äh, irgendwie wieder so reinkommen, meinen Rhythmus wieder finden, äh, ja, ein bisschen dran gewöhnen. so Aber dafür war die Strecke optimal. Asphalt, guter Asphalt, eben so und äh, rechts waren so so, so 4000 er Berge, aber halt Kilometer weit weg so nett anzuschauen, aber oftmals gab es sie gar nicht zu sehen, weil Bäume davor waren oder ich durch Ortschaften gekommen bin und ja, also von daher äh, äh, relativ ereignislose Fahrt, so und das stimmt eigentlich auch wieder nicht so, weil äh, ja äh, immer Kleinigkeiten passieren und das ist, einfach, das ist einfach schon normal für mich, dass ich vom Supermarkt sitze gerade was essen oder trinke oder äh, fertig bin mit Essen und Trinken und mich noch kurz ausruhe und dann irgendwer kommt, fragt, wo du bist du her und wo willst du hin? Oh, dann äh, hier hast du noch was und dann kriege ich irgendwas zu essen geschenkt oder noch noch zusätzlich was zu trinken geschenkt. Und ja, irgendwie vergesse ich es immer so zu erwähnen oder weil es irgendwie, ja, ist doch normal. So, ja. Ähm, das heißt nicht, dass ich mich tierisch drüber freue und, und große Dankbar dafür habe, aber äh, ähm, es ist es nicht mehr so außergewöhnlich ja und äh, ja äh, bin ganz gut gefahren 115 Kilometer an dem Tag ist nicht so wild ähm, irgendwann einen Schlafplatz suchen äh, ich dachte wie das wird ein bisschen schwieriger äh, weil rechts eine Eisenbahnstrecke war und Felsen und links ein Fluss war aber irgendwann geführt ein kleiner Feldweg ein Fluss runter und äh, ich habe an direkt am Fluss einen, einen Platz gefunden ein Traum mega schön und konnte konnte da mein Zelt aufbauen konnte mich waschen äh, in Ruhe kochen und und äh, das, das ganze genießen ja und ja endlich mal wieder zelten endlich wieder draußen zu sein und, und also, unterwegs zu sein äh, hat sich noch einen guten Start angefühlt äh, war nicht so wild war tatsächlich die meiste Zeit Zeit äh, 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 ebenso das Einzige, was so ein bisschen war, weil, weil da habe ich so abends draußen vorm Zelt, Zelt gesessen und und dieser Platz, so, ne, also so ein so Zelt unterm, unter den Bäumen, im Schatten, dann da der der Fluss, so ein reißender Fluss, hinterm Fluss äh, so Berge äh, hinter mir, auch direkt Berge, dann geht so die Sonne langsam unter und wirft so die, so in den Schatten und ihren Lichtkegel so, so da rein und es sieht einfach ja fantastisch aus. Du denkst, boah, ey, ist einfach so der perfekte Moment. Ist ja erstmal schön oder gut. Aber ich dachte, das wäre wär sowas, was ich irgendwie teilen würde und wäre jetzt irgendwie schön, wenn wenn die eine oder andere Person da wäre und, und, und wir auf den Moment anstoßen könnten, so blieb mir nur übrig an, an die Leute zu denken so, was auch schon schön ist es ist einfach ein Geschenk, das Ganze so machen zu dürfen und erleben zu dürfen nächster Tag, Trainingslager wurde ein bisschen angezogen klar, muss ein bisschen steigern, aber langsam steigern das heißt, äh, es wurde noch geschaut, Asphalt äh, äh, blieb so, äh, äh und was dann schon war, okay, das kannst du kannst du im Trainingslager natürlich schwer beeinflussen. Das Wetter, es war bewölkt und nicht einfach nur bewölkt, sondern es war dunkel bewölkt, das heißt Gewittertechnisch lag da einiges in der Luft, da geht noch was. Und äh, Ich fahre dann so, guck einfach so den Berg hoch und denk so, hä, war das jetzt ein Blitz? Und dem Moment donnert es und es hat so laut geschallt, dass so reingekracht, weil also rechts war ein großer Berg und links und halt nicht weit weg, sondern direkt neben der Straße und äh, es hat so gescheppert, ich bin so erschrocken, dass ich einen Schlenker gemacht habe mit dem Fahrrad mitten auf die Straße, ey zum Glück haben kein Auto, aber ich bin echt so, wow, aber, was war das denn, also, äh, ja, aber ganz witzig, es hat dann auch ein bisschen genieselt so und, und bin aber nie richtig ins Gewitter gekommen, das hing irgendwie immer in den Bergen fest, so, das war schon mal ganz gut, ja, und wie gesagt, Trainingslager, das Ganze ein bisschen zu steigen, gab es den ersten Pass äh, und zwar 2100 Meter oder so und weiß jetzt gar nicht, von wo ich gestartet bin, ähm war noch relativ humane Steigung. Äh, äh. Ja, aber trotzdem äh, war es schon sportlich. Ne? Auf der anderen Seite runter, schöne Aussicht. Auch da wieder in den Berge zu sein. Ich war jetzt erstmal wieder in den Bergen seit 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 äh, äh, Georgien. Und äh, das hat. Warte, was hört ihr noch was Tolles? weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Jetzt hättet ihr auf. Äh, giesig sich äh, zählen lernen können, weil gerade ein Kind mit ihrem Elternteil die Treppe runter ist und die die Stufen gezählt haben. Gut. Ähm, naja, ne, auch das erste Mal wieder seit, seit Georgien in den Bergen und es fühlt sich so geil an und die Aussicht ist so schön und ah, ich habe es mega genossen. Äh, Abfahrt war ganz gut, bin unten dann noch ein bisschen lang gefahren, bin an dem Tag nur 90 Kilometer gefahren und habe an einem Fluss, in so, so einem Tal, auch wieder einen top spot gefunden, ähnlich wie ein Tag davor, wieder unter Bäumen und äh, ja, war um 17 Uhr schon da, also bis es dunkel wird, noch einiges an Zeit gehabt, erstmal gelesen, in, in Ruhe gekocht, so, war ganz cool. so Abends haben meine Oberschenkel dann so ein bisschen gesagt, hey, haben wir schon ein bisschen was gemacht, ne? Also ich habe schon ein bisschen gespürt, dass ich, dass ich in den Berg da hoch bin, aber dafür ist ein Trainingslager ja da, ne? äh, Nächsten Tag, 22. Juli, dann, dann losgefahren und die ersten Kilometer, ähm, auch richtig reingehauen. Äh, ist noch asphaltiert geblieben. So, äh, aber halt, der Gegenwind wurde aufgedreht. So, muss, muss ja mit allem klarkommen, muss sich dran gewöhnen. Dafür ist ein Trainingslager einfach da. Und ich bin, Weiß ich, ich habe für die ersten zwölf Kilometer habe ich über eine Stunde gebraucht. Boah, die, die, es, es ging zwar ganz leicht hoch, also wirklich ganz, ganz, ganz leicht, aber der Wind hat so reingehauen. Boah, es war es war schon hart. Also die Aussicht war war schön, dieses Tal war ein Traum. Und ja, war schon mega hart. So. Ich glaube, dann so nach 30 Kilometer oder so. Äh, mhm. ähm, wurde dann die Schraube nochmal ein bisschen angedreht, also Trainingslagermäßig, das heißt, der Asphalt wurde weggenommen, der Untergrund wurde ein bisschen angepasst, Feldweg. Die ersten zwei Kilometer ging dann richtig knackig hoch, also es hat Spaß gemacht, so weil der war ein schöner Feldweg. Ja? Einfach so eben guter, festgefahrener Schotter, dann kam es da oben an oder eine mega Aussicht, Boah, du guckst so in so ein, so ein Tal rein und links und rechts und überall Berge und ich habe mich da einfach nur hingesetzt und genossen und es war eigentlich gar nicht so um Hinsetzen und zu genießen, weil äh, äh, überall Regenwolken hingen und so, ich dachte aber egal, das ist einfach zu schön hier, hier. das muss ich muss ich mir ein bisschen angucken, äh, dann bin ich weitergefahren gefahren oder wurde die Schraube noch ein bisschen angedreht, das heißt der Feldweg wurde wurde Scheiße. Boah, kennt ihr so ein so ein Wellblech? Ja, das müsst ihr euch vorstellen. Ihr nehmt so ein Wellblech und streut da drüber Kieselsteine und das war der Feldweg. Boah, Alter. So so macht das dann? Und äh, kannst halt, manchmal hast du ein bisschen Glück und hast halt neben der, der neben am Rand äh, geht es ein bisschen besser oder in der Mitte ist ein bisschen weniger wellig so und boah, es war aber mega hart. Mega hart da durchzufahren, dann fing es an auch zu regnen. Und Dann auch richtig knackig zu regnen. Äh, und dieser beschissene Feldweg, aber dann auch nur zum Glück äh, nur, nur relativ kurz. Und äh, ja, als es dann aufgehört hat da zu regnen, habe ich erstmal eine Pause gemacht, mich in ein sonniges Plätzchen gesetzt und, und gelesen und ein bisschen entspannt, weil dieser Feldweg, der kostet so Kraft und du du musst auch so mega aufpassen auf diesem Feldweg, der verlangt halt so viel von dir ab und ich habe das in dem Moment halt so mit so einem äh, verhaltensauffälligen Kind verglichen, so ey, du darfst es nicht aus den Augen lassen. Sobald es du einen Moment aus den Augen lässt, so, haut es dir irgendwie ein Schlagloch ein oder was weiß ich, so, es war, hat er viel abverlangt, so, nicht um hier, um Material und alles, also war schon, schon mega krass und, der Feldweg ging so eine ganze Zeit lang, und dann ging eine Passfahrt hoch und, ich weiß nicht, es ging auf über, ah, über 3000 Meter ging's, hm, ordentlich, aber, äh, äh, ganz cool, ähm, aber ich, ja, brauchst du ja, also wenn du ein paar mir fahren willst, äh, darfst du vor 3000 erst nicht strecken. Und, äh, ja, ist ja die Vorbereitung dafür. Und, ja, war mega hart da hochzufahren und äh, immer wieder schöne Aussicht. Äh, ich war echt, war anstrengend. Das ist halt auch dieser Feldweg, ne? Also, der ist jetzt immer da einfach. Aber das erschwert das ganze halt noch so, ne? Und habe das dann so gemacht, dass ich immer wieder Pausen gemacht habe, wo ich ein bisschen was gegessen habe, getrunken sowieso und dann auch immer ein Kapitel gelesen und dann dann weitergefahren, aber dann ich spricht und habe ich richtig gemerkt, also ich bin bin so angekommen an der Stelle, wo ich eine Pause gemacht habe, war so boah, fertig, ein bisschen runtergekommen, gelesen, dabei was gegessen, getrunken und mir Lust ich so jetzt geht's wieder. Ja, und, und und so bin ich das so angegangen und kam ich oben an. Man sehe schon, da waren so zwei Minibusse äh, mit 20 Leuten und das war so eine Reisegruppe und es war eine Reisegruppe aus Italien und eigentlich ist es ja gar nicht so wichtig, wo diese Reisegruppe herkommt oder so, aber in dem Fall glaube ich schon, weil eine Reisegruppe aus Italien, die sind nämlich Giro Italia erfahren, die wissen, wie eine Bergankunft zu feiern ist und das war so witzig, die erste Person sieht mich da anzukommen und fängt an irgendwie so zu klatschen und so hey, bravo, zu oder so und auf einmal so alle geklatscht und es war schon irgendwie geil ich war mega platt und dann stehen die da und jubeln mir zu und ich denke so, boah, cool <lacht> ja, voll schön so. da bin ich ja angekommen, Mein mein abgestellt so, und ich konnte doch nichts trinken oder liefst hätte ich mich einfach nur hingelegt, ich weiß es nicht was, die erste Person war direkt da, stellte sich so neben mich und macht so Foto, Foto und ich habe irgendwie mit allen, glaube ich, ein Einzelfoto gemacht, Allen wollten mit mir zusammen ein Foto machen <lacht> und dass ich da an meinem Fahrrad gelehnt, so voll fertig, und alle, so, zu, zu mir ein Foto, und ich habe dann einfach noch so die Hand mit dem Victory Zeichen hochgehoben, und die standen neben mir und haben gestrahlt, das war so mega witzig. Da dann, dann waren sie alle durch, so, da habe ich noch Aufkleber geschenkt, die haben mir die Aufkleber so aus den Händen gerissen. Also, sie waren schon ganz, ganz cool, ganz süß. Und dann haben sie irgendwie noch ein Gruppenfoto von sich gemacht, und da hatten sie mich schon längst in Ruhe gelassen, so. Und auf einmal so, ey, komm, komm, du musst mit auf dieses Foto drauf. Da haben sie sich dann mit zum so Gruppenfoto genommen. Ja, äh, äh, so mega krass. So, ja Und ich bin dann noch äh, ein bisschen ausgeruht und ein bisschen die Aussicht genossen und bin dann dann weitergefahren. Es ging dann zum Kühl, so ein Bergsee auf, auf ungefähr 3000 Meter. Und dann bin ich dann noch runtergerollt. Es so, ging noch so 300 Meter runter. Was mega spannend ist, wenn du so nach einem ganzen Tag bin ich nur berghoch gefangen und auf einmal runterfährst, wie wie, wie schön das ist, wie, wie leicht das geht. So witzig. Hat echt echt Spaß gemacht und dann habe ich mir dann Platz gesucht und ich habe es nicht direkt am See gemacht, weil der See ist dafür bekannt, dass es sehr, 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 sehr viele Moskitos hat, die sehr, sehr, sehr groß sind. Angeblich würden die nicht stechen, aber weiß ich nicht, es sah überhaupt nicht gemütlich aus. Ich habe da auch Bilder gesehen von Leuten, die da übernachtet haben, das ganze Zelt voll mit Moskitos oder am Fahrrad, das komplette Fahrradrahmen voll mit Moskitos. Ich bin dann einfach so ein bisschen vom See abwärts, äh, also das ist halt einfach ganz das ist eine Hochebene und ganz viel Wiese. Und sonst ist da nichts. Wenn ich so rein und so in, in so ein trockenes Flussbett habe ich mal meinen Schlafplatz gesucht so und ähm, habe da echt einen coolen Spot gefunden und äh, es ist so geil, also äh, auch die Tage davor schon, die ruhigen Plätze, wenn du so aus der Stadt raus bist, äh, äh, oder dann da gerade speziell in den Bergen bist, wie ruhig sei, ist also, da fährt halt irgendwann kein Auto mehr, du hörst sonst keine Geräusche, keine Hundebellen, so, so mega still, der Himmel ist so nah, äh, boah, traumhaft, das ist voll schön, das, das da zu sitzen und es zu genießen. Und ja, einfach, einfach top so. Und äh, meine Oberschenkel, die am Tag vorher ein bisschen gesagt haben, war ein bisschen viel oder so. Überhaupt kein Ding. so äh, Jetzt hat aber die Knie ein bisschen angefangen, haben so ein bisschen äh, gesagt, es so. war jetzt schon an der Grenze, was wir heute gemacht haben aber alles noch im grünen Bereich, also einfach ein bisschen gezogen, ist ja auch auch ganz normal und äh, dann weiß ich so nächsten Tag langsam machen uns wieder gut so so ein bisschen war das und äh, nichts kurz war ich an dem Tag abends halt ziemlich platt, weil dieser Pass halt schon ganz schön ganz schön reingehauen hat so ja nächsten Tag bin ich dann losgefahren und ähm, ja war war schwieriger Start da, Ich musste da noch komplett am See vorbeifahren und ich weiß nicht, wie viele Kilometer es sind, aber es hat sich ewig gezogen. Ich habe zwei Stunden gebraucht, um an diesem See vorbeizufahren. Und der ist jetzt keine 40 Kilometer lang oder so. Und wahrscheinlich auch, weiß nicht, vielleicht auch keine 20, guckt's mal nach. Und halt dieser dieser Feldweg. Oh, der hat so Kräfte gekostet, ich dachte, weiß nicht, sehr anstrengend und dieser, dieser Feldweg auch, ja, muss ich schon zugeben, ein bisschen nervig, ja, aber irgendwie auch eine, eine ganz nette Herausforderung. Dann muss ich nochmal einen Pass fahren, wieder ein 3000 dann aber ihr habt ja aufgepasst, wir sind ja noch auf 3000 Meter, also ich muss nur noch 300 Meter hoch oder lass es 400 sein, ich glaube, es waren wirklich nur 300, dann kam der nächste Pass schon und ähm, bin dann ja da oben angekommen und uh, Wahnsinn, guck in dieses Tal, mega schön, also du siehst wieder ein Berge und, und, und dieses Tal, so voll grün, voll viele Tannenbäume, äh, weiß ich so ein bisschen wie Österreich oder so sah es aus mega schön so ganz witzig habe ich gerade vergessen zu erzählen vor dem Pass äh, äh, was so, oder hinter dem See habe ich habe ich angehalten Pause gemacht saß da auf dem Boden und da hält so ein Auto an und dann äh, waren da äh, zwei Leute aus, aus Deutschland drin Nathalie und äh, Dominik und haben gefragt ob alles okay ist ob ich irgendwas brauche so und, äh, haben so ein bisschen geredet, hab ich, haben sie mir ihre, ziemlich viele Süßigkeiten geschenkt und, äh, ich äh, habe noch eine halbe Limo von ihnen bekommen. Zuckergetränke sind da oben auf dem Berg sehr rar. Und, äh, also, wir meinst so, ja, sie sind dann am Samstag in Orsch. Ne, meinst so, ich auch, lass uns doch zum, zum Abendessen treffen. Und dann haben wir uns für Samstag zum Abendessen äh, verabredet und dann, dann sind sie halt schon, schon weitergefahren. Ich hatte meine Fahrradtasche voll mit Süßigkeiten, also nicht schlecht. Ja, oben auf dem Pass, dann dann weiter runtergefahren. Und Abfahrt, mega viel Spaß gemacht. Sabatinenmäßig und super geile Aussichten. Hab dann die ersten drei Radfahrreisenden seit langem wieder getroffen. Mega cool. Äh, Eins-Pluser. Eins-Pluser nennen, weiß ich nicht, ist so der Slang für Leute, für Radreisen, die die länger als ein Jahr äh, äh, unterwegs sind und mega entspannte Leute und, und ganz cool. Also war echt schön, mit denen ein bisschen zu reden, ein paar Tipps auszutauschen. So das Übliche halt. Ne? Dann bin ich durch dieses Tal gefahren und das war am Anfang halt so voll grün, so am Fluss lang Tannenbäumen und alles und ja krass und später wurde es wieder ein bisschen ein bisschen, ein bisschen trockener so. und dann kam auch ein Dorf, wo ich meine Vorräte aufgefüllt habe, habe so eine Pause gemacht und wollte gerade weiterfahren und dann kamen zwei andere Radreisen, so aus Stuttgart da habe ich mich mit denen noch unterhalten und ja, die haben mir dann noch erzählt, wer so unterwegs ist und wer gerade so so einen Tag vor mir ist und so und dann habe ich von so so ein Pärchen aus der Schweiz gehört, die, die müssen wohl irgendwie direkt vor mir sein und das so vielleicht treffe ich die ja noch und so und ich weiß nicht, ich ich das Ganze so ein bisschen an die Situation in Georgien erinnert, wo du halt auch immer wusstest, wer gerade vor dir ist und du triffst Leute und sagst, ah die sind vor dir und vielleicht triffst du die ja und weiß ich nicht, es war irgendwie mega cool, also coole Atmosphäre, wie wieder so viele Radreisen sind, zu treffen und jetzt auch so Radreisen, die halt alle so, so sechs Monate plus unterwegs sind. Ja, ja einfach schön, so einen bin ich da wieder in so ein kleines Tal gefahren, Flusstal gefahren und da gab es nicht viel links, gab es einen Fluss und so zum Steilhang und rechts so graue Berge, die nicht bewachsen und, und vor so einem Berg habe ich dann einfach mein Zelt aufgeschlagen und äh, einfach irgendwie mega cool so mitten im Nirgendwo dann da zu sein und da dann zu kochen und hatte auch ein paar coole Sachen zum Essen dabei bin jetzt übergegangen ähm, äh, nur noch One-Pot-Gerichte zu machen, also nicht mehr Nudeln zu kochen und dann eine Soße oder Gemüse kochen und dann Reis und dann ich brate Zwiebeln an und dann irgendwelches Gemüse und so und dann äh, äh, mache ich Reis oder Nudeln rein und und Wasser und koche das dann und mache aber immer ein bisschen mehr Wasser rein, als ich brauche, dass es so ein bisschen suppenmäßig ist und es ist so irgendwie voll mein Ding Ding geworden. Ja, ähm, ganz lustig an der Schlafstelle, wo ich war, so zwei Kilometer, ein bis zwei Kilometer davor, war so eine Wasserstelle, ähm, ja, wo du richtig gut Wasser, Trinkwasser bekommen konntest. Und hab da halt am Tag davor, ja da äh, äh, abends bevor ich den Zeltplatz genommen habe alle Getränke voll gemacht und äh, habe überlegt so eigentlich müsste ich am nächsten Tag da zurückfahren und alles voll machen weil ich muss über einen Pass drüber und in der Ortschaft weißt du nie wie du was kriegst oder ist immer ein bisschen aufwendiger und äh, ja aber halt zurückfahren ist halt immer so nervig so und, äh, gerade diesen Feldweg der Feldweg ist ihr müsst der Feldweg ist jetzt einfach immer scheiße auch wenn ich es nicht mehr erwähne ne das ist halt Trainingslager muss halt authentisch sein, ne? Und ja. Äh, äh, ich, nächsten Tag bin ich dann aufgestanden, fünfter Fahrtag war das. Und ich bin zurückgefahren. Ich bin zurückgefahren und habe das Wasser komplett aufgefüllt, habe dann direkt an der Stelle nochmal was getrunken so und äh, hatte dann genug äh, Wasser, um dann über den Pass zu fahren, weil der Pass war dann so ein so ein zwei achter ja, War auch einfach mega klackig, äh, da hochzufahren hat viel viel Kraft, viele Körner gekostet, äh, aber auch wieder mega schöne Aussicht, ne? Also äh, geil, also das ist einfach ein Geschenk, da da zu sein und das zu sehen, das ich kann es kann's, ich kann's nicht in Worte fassen und die Bilder geben das auch nicht wieder diese diese Eindrücke, wenn du da oben ankommst oder eben irgendeine der anhältst und, und darunter guckst und dann ja, diese Luft spürst, diese Weite siehst, die, die du gar nicht fassen kannst, und dann diese, diese krassen Berge überall. Boah, das ist Wahnsinn. Und, weiß nicht, das ist einfach ein Geschenk, das zu machen und das da zu sein und so bewusst zu erleben und ich könnte mich da wiederholen. Also ich wiederhole mich da auch, aber es, weiß nicht, ich, bin da mega beeindruckt davon, mega geflecht. Ja, und, äh, pass rauf die Aussicht von dem Pass aus, also von der höchsten Stelle war, es auch gar nicht so mega top. Aber bin dann runtergefahren und ähm, als ich unten ankam, ging es eine gerade ebene Stelle oder so ein bisschen leicht ab und ging so ganz cool. Und äh, dann kam direkt also nach das fünf Kilometer dieses Ebene und dann kam direkt wieder so ein kleiner Mini Pass. Also so drei Serpentinen ist nichts wildes, aber auch als ich da reingefahren bin, dann fing der Gegenwind an, aber brutalst. Und er hat mir so den Stecker gezogen, weil ich dachte so, ich fahre den Pass und danach kann ich entspannt weiterrollen, weil ich habe den Pass geschafft, so und der nächste große Pass ist erst weiter weg, was ja auch stimmt, aber dann ging es halt gleich weiter mit hoch und runter und dieser brutale Gegenwind, also der hat mir so hat mir so echt den Stecker gezogen und das ist dieser Tag also über diesen Pass zu fahren, mega viel Spaß gemacht, aber auch mega anstrengend und danach gleich wieder, dass es, dass es äh, halt äh, äh, anstrengend weiterging, also Höhenmeter machen und mit diesem brutalen Gegenwind, das hat mir den, den Stecker gezogen, so ich war ja boah, ich war körperlich, war das, das äh, so, so mein Tiefpunkt, so ich war Boah, dann fing es doch so ein bisschen an, habe ich gemerkt, so, gerade ich, ich merke, ich bin in der schönen Gegend, aber es verliert ein bisschen die Fähigkeit, das gerade zu genießen, weil das so hart ist. So. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist es Zeit, Pause zu machen. Und dann habe ich an einem Fluss, habe ich beide Wasserflaschen aufgefüllt in so einem Bergbach. Der Fluss ist jetzt übertrieben als Wort. oder ja, ein bisschen weitergerollt ist untertrieben weitergefahren und dann äh, war ich gerade in so einem Tal drin und links war so ein Bahnhof und weiter hinten stand war so eine grüne, gemähte Wiese und so Bäume hinter den Bäumen, so ein Fluss und da lagen so ein paar Felsbrocken rum und da waren zwei andere Radreisen ne? und dann dachte ich sagst du mal hallo und eigentlich sieht die Stelle auch ganz cool aus und zwar so 17 Uhr und dann, dann war das das Pärchen aus der Schweiz Anastasia und äh, Martin heißt die beiden und äh, die haben da irgendwie eine sehr lange Mittagspause und Nachmittagspause gemacht, um diesen brutalen Wind äh, zu entgehen, weil die haben gehofft, der lässt irgendwann nach. <lacht> Hat er nicht. Äh, und die wollten gerade weiterfahren und dann haben wir uns kurz unterhalten. Echt sympathische Leute und äh, ich habe gesagt, wir haben gesagt, ja hier, der Platz ist echt top, kannst du bestimmt übernachten oder kannst du eine gute Pause machen und meinst so, boah ja, ich mach, mach, hier eine Pause aber ich, das wird meine, meine, die Pause geht bis morgen. Ne? Ähm, haben wir mit denen äh, verabschiedet so und meinst du, so, ja, wir treffen uns bestimmt nochmal irgendwie auf dem Weg, weil wir alle nach Osch wollten und äh, gehen dann da hin und stell mein Fahrrad so ab und hab die erste Tasche irgendwie, die die das Zelt drin ist und so, von meinem Fahrrad genommen und dann kommt schon eine Person, die da auf dem Bauernhof da war oder so, kommt dann hin, ich sag mal, war der Bauer und äh, bin gleich zu ihm hin, hab so Hallo gesagt und gesagt, dass ich alleine unterwegs mit dem Fahrrad so und sehr müde und ob es okay ist, dass ich mein Zelt da aufbaue und meinte, ja, ja, klar, ähm, ja mach nur ja dann konnte ich konnte ich da übernachten und hat sogar die offizielle Genehmigung von von einem Eigentümer da dass ich, dass ich da bleiben kann und echt top Platz weil dieser Felsbrocken und die Bäume die da standen die waren halt so dass es halt echt mega windgeschützt war und das war halt echt top ja und dann weiß ich nicht habe ich mir in riesen Portion Nudeln gekocht und ich dachte, ja geil, ich mache auch alle Nudeln rein, die ich habe und da habe ich zum Frühstück noch, also diese Portion schaffe ich nie im Leben und <lacht> habe ich es geschafft so, ich habe es gebraucht so, ne. war, war, war mega schön und auch der, der, der ganze Abend ich lag dann noch, hab gelesen und ähm, ja, früh im Bett sowieso und ja, echt war genau die richtige Entscheidung da aufzuhören so ähm, Nächsten Tag ist dann äh, 25. Juli. Ähm, da bin ich ja früh raus, weil es ist immer so, der Wind setzt immer eigentlich erst mittags ein und äh, nachts kühlt es ein bisschen ab, äh, bis es dann richtig heiß ist oder heiß, warm ist. Dauert es auch ein bisschen. Das heißt so, ich gucke halt schon, dass ich einfach früh rauskomme und äh, ja, 6.45 Uhr bin ich dann losgefahren so, und es war die ersten Tage, fiel mir das schwer, früh rauszugehen oder so, weil ich halt die Stadt oder dieser Urlaub echt meinen Rhythmus kaputt gemacht habe und ich viel später immer äh, erst los bin. Aber da war ich so langsam wieder drin und äh, der Tag ging halt so los, gab so einen kleiner Anstieg auch schon über ein paar Kilometer, also einiges habe ich schon, schon eine ganze Zeit lang gebraucht, um da hochzukommen. Oh, und auch wieder schöner aussieht. Ich habe ein paar Bilder gemacht, weil es war mega gut. Die Sonne ist noch so am Aufgehen und dann fährst du da hoch. Also, das ist schon irgendwie was Besonderes, so in der Morgensonne, das dann zu fahren. Ja, und dann geht's gerade runter, den Berg runter, und dann sehe ich da äh, äh, eine radreisende Person, so. so von hinten macht gerade so ein Fahrrad, sag so, hallo, und dann war das Anastasia, die da oben auf dem Berg übernachtet, sind auch nicht mehr allzu weit gekommen. Und ja, da äh, haben wir uns kurz unterhalten und dann sind wir, haben wir gesagt, zu kommen, dann, dann fahren wir heute mal zusammen oder bis zur Mittagspause und mal gucken, wie es passt, zusammen zu fahren Ja, da sind wir zusammengefahren und ähm, äh, ja, wollten dann bis zur nächsten Stadt fahren, die irgendwie noch so 35 Kilometer oder so 25, 35 Kilometer weg war ähm, und sind halt aber nicht so weit, also nee, nicht so weit gekommen, stimmt nicht, aber wir wurden immer wieder unterbrochen, weil wir Radreisende und Mast getroffen haben. Wir haben neun Radreisende getroffen auf so einem Abschnitt von, von 15 Kilometern, so. Also einige auch in einer Gruppe zusammen und so und dann unterhältst du dich auch mit denen, denen allen und irgendwie so ganz entspannter Vormittag ja, gewesen, ne? und, ähm ja, tauscht sich dann so aus, holst dir Tipps für die nächsten Tage fürs Bar und gibst den Leuten Tipps für die Berge, wo es Wasser gibt, weil Wasser ist da echt Mangelware. War ganz spannend. hat, hat Spaß gemacht. Auch sehr internationale Leute getroffen. Deutschland sowieso, klar, nicht so international, aber dann Spanien, USA, war das Irland? Nee, Wales, Wales. Du also war einiges dabei, war ganz cool. Und, hat ja, Feldweg immer noch scheiße muss ja authentisch sein das Trainingslager ne und ähm, ja, dann so gegen zwölf sind wir in die Stadt gekommen und wir alle drei waren es eigentlich, wir haben so richtig Bock auf eine ordentliche Mittagspause normalerweise sind wir alle eher so, so ne, eine Kleinigkeit vom Supermarkt essen oder sowas aber da haben wir gesagt, so nee, wir wollen was richtiges und haben uns dann Stadt so ein Café gesucht also Café ist irgendwie so ein Name, der kann, also das kann ein Restaurant, das kann eine Kantine sein, das war so ein bisschen Kantinen-Style, hatten so drei, vier Gerichte zur Auswahl. Es gab halt so einen Beilageteller, den ich genommen habe und also zwei davon und einen Salat. Und da haben wir uns noch Brot geteilt. Also haben wir richtig gut, gut reingehauen. Hat auch mega Spaß gemacht und äh, so, so gut zum zu Mittag zu essen. Und äh, ja, auch spannend vielleicht für euch, so, weiß ich nicht, wie, Martin hat so, so, so Dumplings gegessen, so, so gefüllte Nudeln, so halt regionale Maultaschen. Und dann hatten, hatte ich zwei Beilagenteller, dann, Anastasia hatte noch einen Beilagenteller und noch zwei Spiegelhaier extra, dann hatten wir zwei Teller Brote und dann hatte jeder von uns noch eine, einen Tomatengurkensalat, einen recht großen Tomatengurkensalat ja, da war auch ordentlich viel getrunken und dann bezahlen wir halt 10 Euro zusammen für alles ja, ähm, so so ein bisschen, ja, und ähm, ja, echt, die Pause ging dann noch ein bisschen länger, weil die beiden haben noch was zu ihr ran gemacht, haben, haben dann Weich -Weich Spot gesucht, äh, ich habe mir noch Vorräte äh, zugelegt im Supermarkt, habe einfach noch so ein bisschen entspannt und äh, habe mir in der Zeit noch eine Cola schenken lassen von der Person, mit der ich ins Gespräch kam, wie es so ist, und dann sind wir weitergefahren, und ja, hat echt mega Spaß gemacht, äh, äh, zu dritt zu fahren, weil ich die beiden total total lieb finde oder ins Herz geschlossen habe und, und das irgendwie gut passt. So. Ja, dann sind wir noch ein Stück gefahren und hatten uns auf äh, iOverlander dann so einen so Spot am am Fluss rausgesucht, zu dem wir fahren wollten. und Dann sind wir da angekommen, war ein mega schöner, großer Platz eben direkt so am Fluss, wo du dich gut reinstellen kannst und waschen kannst. Ja, oh, äh, äh, äh. Top, dann haben wir zusammen gekocht, so, so aber viel zu Mittag gegessen haben, haben wir da nur nur äh, nur das ganze Gemüse angebraten und so ein bisschen suppenmäßig äh, aufgepeppt und wir haben eine, eine riesen Tüte Brot vorher geschenkt bekommen ja wie es halt es also kriegst halt immer was geschenkt und diesmal war es halt eine Riesentüte Brot und dann konnten wir das halt mit der Suppe ganz gut essen und nach dem Essen saßen wir noch zusammen haben uns unterhalten und einfach so schön und es sitzt dann an diesem Fluss und die Berge im Hintergrund und oben der Sternenhimmel und damit es halt auch tatsächlich noch kitschig wird noch eine sternschnuppe und so oder? und ja so ein, einfach traurig so und ich habe so der letzte Satz an dem Tag den ich ins Tagebuch geschrieben habe ist einfach so das Leben ist schön so das ist ja cool, Ja, äh, Ja und obwohl ich mit den beiden so richtig viel Spaß hatte, äh, habe ich mich entschieden, so am nächsten Tag alleine weiterzufahren, weil ähm, unser Ziel war halt einfach, oder nicht unser Ziel, ein, es gab halt noch einen, einen riesen Pass, der auf dem Weg lag, auch so um die 3000. Ich weiß nicht, ob er 3000 war oder ein bisschen weniger, aber schon schon ein Brocken. Und ich hatte halt das Ziel, also jetzt 26. Juli, am 27. Juli in Osch zu sein, das Samstag, um halt mit den Leuten auszugehen und dass ich halt am Sonntag, den 28. Juli, mein Geburtstag halt so, dass ich halt da nicht fahren muss und so irgendwie in der Stadt bin und, und entspannen kann, Musik hören kann und irgendwie schön essen gehen kann und vielleicht noch mit ein paar Leuten aus dem Hostel mich gut verstehen, mit denen ich was machen kann. Und ja. ja, so war mein Plan. Und weil ich sowieso, so, so, so Passfahren, da fährt halt jede Person hat da so eine ein also eigene Tempo. Und so Und deswegen wollte ich da da meins machen. Und die sind immer eher tendenziell ein bisschen später los als ich. Und dann dachte ich so, nee, also haben wir gesagt, okay, ich war früh los und wir sehen uns in Osch wieder. Und ich bin dann auch echt früh los, 6.30 Uhr, und, äh, ja, die Landschaft, bis ich zum Pass kam, schon alle, war, war schon so ein Traum. Und auch, ich, 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 mir fehlt da der Wortschatz dafür, so, ich bin auch kein Poet, oder was weiß ich. Ich kann einfach immer nur sagen, es ist traumhaft schön, also, sie fährst erlangen, und ich so, wow. Das passiert jetzt gerade, ne? Ja, scheiß Feldweg, ich sag's immer wieder, und, ähm, unten am Pass kam halt Wasser direkt aus dem Berg, konnte ich halt wieder mein Wasser auffüllen und dann ging es halt los so also ich, ja es ist einfach brutal da hoch zu, das ist anstrengend so also es ist nicht die mega knallharte Steigung, aber es ist halt lang, 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 also ich habe für für 40 Kilometer habe ich sieben Stunden gebraucht, um, um dann oben zu sein so um ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen und ja. War, war Das war's. Da hoch, ja. Und oben habe ich habe ich also es ist einfach ein stumpfes Hochfahren dann irgendwo, ne? Es macht es macht Spaß, also es ist dieses Verausgaben, ne? Also wer Sport macht, kennt das vielleicht so <lacht> äh, äh. Aber stumpf Hochfahren weiß ich so, du, du schaltest halt irgendwann so ab, du bist dann so im Tunnel, so. Du, 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 du fährst halt einfach nur. denkst, so, ja, ja, ist irgendwie schon was Besonderes, so fast Pass hochzufahren, dann oben anzukommen, denkst, so, ja, ja, geil, so, du, du, du fährst halt runter. Die Abfahrten sind immer so ein bisschen, ein bisschen kritisch, so, wegen diesem Feldweg, ne, wie geht's, so viel bremsen viel arbeit so aber der Feldweg war da ganz okay so es war, war jetzt nicht zu, zu brutal dass ich da runter gehoppelt bin sondern ich konnte halt schon, schon ein bisschen fahren so ja unten im Tal und unten im Tal war dann ich habe ich hab das das Biental genannt so, der, der, so die ersten fünf Kilometer waren enges Tal waren links und rechts dann so ein paar Wiesen und überall schon so 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 Bienenstöcke rum so kleine Bienenfarmen waren da und das war äh, äh, also das ist eigentlich ganz cool also dagegen habe ich nichts so aber die Bienen sind halt rumgeflogen so also so auf der Straße so und halt so so du musstest dann so durch, ich bin da halt so durch die durchgefahren so die die waren so Bienenschwärme im Gesicht zu so, also die haben den Mund so zugemacht dass da nichts reinkommt gehofft dass sich nichts im im Helm verhättert. abfahren fahre ich immer mit Helm an der Stelle und ansonsten habe ich meinen mein schönen Sonnenhut auf. Ich mir nämlich einen Tag habe ich mir die Nase und die Lippe richtig verbrannt, als ich auf Songkühl war. Habe ich irgendwie unterschätzt und diesen Sonnenhut nicht auf. Das ist auch kalt, so da merkst du merkst es halt nicht, aber die Sonne knallt halt trotzdem und... Ah, ja, blöd. So alt, oh, trotzdem noch, noch so unerfahren. Naja. Oh ne, ähm bin dann aus dem Bienental rausgekommen und bin einfach weitergefahren, der Feldweg wurde dann nochmal richtig scheiße, also ich dachte gar nicht, dass es schlechter geht, aber es ging noch, und immer rauf und runter, also nicht, dass du denkst, oh, jetzt bin ich über den Pass rüber, äh, ja, und, ähm, ja, gegen 17 Uhr kam dann das erste Dorf des Tages, und, äh, Dörfer sind in der Gegend ganz besonders für mich, für die meisten, und zwar ist es so, wenn du durch ein Dorf kommst, im Dorf ist asphaltiert, die Straße ist asphaltiert. So. Was halt auch Sinn ergibt, weil wenn es regnet, äh, wird es nicht matschig und auch sonst äh, staubt es halt nicht zu. So. Und ähm weiß nicht, auch, auch zwei Tage davor, also ganz, nee, einen Tag davor, auch so ein Dorf gekommen und du über das Asphalt gefahren. Dann fahre ich auf den Asphalt und du freust dich erst so, geil Asphalt. Und vor allem denke ich so, sacke ich hinten so so ein. Ich denke so, scheiße, ich habe einen Platten. Oh nee, der Asphalt war einfach zu weich mit mit meinem Fahrrad und so, so ganz leicht in diesen Asphalt so eingesungen. Das ist wie, also wenn du über sowas ganz Weiches fährst. Also es ist total verrückt, über so, so weichen Asphalt zu fahren ist gar nicht so witzig. Ich habe immer geguckt, dass wir am Rand fahren, wo es schon ein bisschen Schatten waren und der Asphalt nicht so weich war. Also es war ja. Jedenfalls komme ich dann in dieses Dörfchen da rein und feier ab, dass es Asphalt ist und genieße es, weil ich wusste, so nach dem Dörfchen hört definitiv wieder auf. so Und ähm, erstes Magazin, was dann da war, angehalten, also Magazin, so ein kleiner Lebensmittelladen, äh, dann halt so ein bisschen was für Abends eingekauft, ich glaube Tomaten und Paprika, Tomaten und Paprika. Das ist so mein, das Duo gerade, was 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 äh, was, was sich so durchsetzt, also was es immer gibt. Also so viel Auswahl gibt es eigentlich gar nicht. Tomaten und Gurke ist so das Gemüse, was es gibt. Und ja, da habe ich das genommen. Und äh, äh, habe dann noch einen Eistee davor getrunken und, und bin weitergefahren. Und bin aus dem Dorf raus, den Asphalt hört nicht auf und es ging berg runter in so ein Flusstal und auf der anderen Seite wieder hoch. Und da hörte der Asphalt auch nicht auf. Und irgendwie dachte dann mein Hinter, Hinterreifen oder der, der Schlauch davon. Langweilig. Was soll ich? Was soll ich, wenn es jetzt gar nicht mehr schottert? Oder äh, Platten hinten. Und da hatte ich von an Astrakhan, hat der, der Fahrradladen, wo ich mir die Bremse einstellen lassen, so so einen Schlauch reingemacht mit so einer so so Flüssigkeit, die, wenn du ein Loch hast, äh, das automatisch wieder flickt. Ich weiß, dieser Scheiß funktioniert nicht. Ich habe einen anderen Schlauch dann reingemacht. Und ja, bin dann weitergefahren, bin aus diesem Tal raus und dann gab es wieder Asphalt. Und da war die Straße so komplett neu, es gab so einen Steinstreifen, es ging leicht bergrunter und ich hatte Rückenwind. Und obwohl ich halt diesen anstrengenden Pass hinter mir hatte und schon äh, 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 elf Stunden unterwegs war. wow, das stimmt hier wirklich. Elf äh, Stunden. Ähm, ich bin so geflogen. so, so Ich bin im zwölften Gang gefahren. Und dachte so, alter, wie das, also weiß ich nicht wie so ein heißes Messer durch warme Butter. So also gar kein Widerstand. Also ich so, boah. Wahnsinn. Naja. Müsste ähm, jetzt so kurz, ich dachte so, okay, äh, Schlafplatz suchen und musste jetzt ein bisschen aufpassen, das ist ein bisschen schwieriger, weil jetzt kam so ein Ort nach dem nächsten und als dann endlich mal zu so zwei Ortschaften nebeneinander, äh, äh, ein bisschen weiter auseinander waren, ähm, bin ich dann links so einen Feldweg rein, wo so Bäume gestanden haben, bin da komplett zum Ende und da konnte ich mein Zelt aufbauen und so, dann habe ich mir so Tomaten, Paprika, Brotsalat gemacht, weil ich immer noch so mega viel Brot vom Tag vorher hatte und, und hab das da gegessen und, und, äh, ja, es gar nicht glauben, dass ich, dass ich es geschafft hat auf diesen Nachfall zu kommen, wusste aber gar nicht, äh, wo ich jetzt genau bin, so, ne, äh, ähm, äh, die, also ich fahre halt nur noch Karte und diese Ortschaften, weil die Straße da neu gemacht wurde oder was weiß ich, äh, da gab es auch keine Ortsschilder, also ich hatte keine Ahnung, wo ich bin und wie, wie weit es noch bis, bis Orsch ist so, und, und naja, und, und ob das machbar ist am, am nächsten Tag, so ja und ja, hab da noch einen schönen Abend gehabt, Tagebuch geschrieben, so, und ein ja. bisschen runterkommen und, und am nächsten Tag, wieder früh raus, da bin ich sogar um 6.15 Uhr losgefahren. Jan, hörst du eigentlich zu? Mit Jan habe ich auch schon so einige Fahrradtouren gemacht und der, das ist so der krasse Frühaufsteher. Den hätte es sicherlich stolz gemacht, dass ich um 6.15 Uhr losgefahren bin und, ja, bin losgefahren. Dieser Asphalt war wieder mega gut. Am Anfang ging noch leicht runter. Gehe wieder ab wie, gehe einfach mega gut und, äh, weiß ich nicht, bin dann, Relativ schnell, also relativ schnell nach zwei Stunden oder so, na zwei, drei Stunden war es schon, als ich dann am Schild kam, dass es noch 100 Kilometer sind und dann dachte ich, okay, das schaffe ich, schaffe ich da dahin und ja, die Fahrt war dann landschaftlich jetzt auch nicht mehr so spektakulär, war schon ein paar coole Landschaften dabei, weil es waren so teilweise so komplette Getreidefelder und es war dann alles so links und rechts, und am Horizont alles so Getreidefarben, das sah irgendwie ganz cool aus und so, und so ein bisschen hügelig. Ja, das war schon ganz spannend, so. Und dann, äh, ähm, ja, sonst bin ich gefahren. Was, was auffällig war, war dann, dass halt die Autos auf einmal viel mehr gehupt haben und gegrüßt haben, also, äh, äh, so, da haben wir auch schon gehupt und gewunken, aber da war, viel, viel mehr, so, also ich dachte so, ja, hier, oder die Kinder am Straßenrand immer, Hello Hello und, und, äh, viele dann auch, ist so lustig, die können so, alle Kinder kennen so ein paar Sätze, Englisch hier, das ist so, sie können, Hello my name is, und goodbye, oder what's your name, so, und dann rast du an so einem Kind vorbei, und das ruft dir hinterher, what's your name, und irgendwie witzig, oder sie kommen an den Straßenrand gerannt, wenn sie die sehen, und halten die Hand hin zum Abklatschen, irgendwie, war mega witzig, so, und ja, ansonsten war die Fahrt gar nicht so spektakulär. Ich bin so gegen 16.30 Uhr im Hostel angekommen. War ein bisschen tricky zu finden, weil es so in der Seitenstraße versteckt war. Dann komme ich dieses Hostel an, gehe durch ein Tor und die haben so einen riesen Garten und da steht ja irgendwie zwölf Zelte und hinter jedem Zelt steht so ein Reiserrad und das ist irgendwie so der mega krasse Treffpunkt für so Radreisende. Und, äh mhm. Ja, ich bin dann ja, war mega cool, habe dann auch mein Zelt aufgebaut und äh, warm geduscht. Mega schön und ja, hab's dann geschafft. Die, die Vorbereitungswoche, Trainingslager, das Wort habe ich gegen Ende nicht mehr so oft benutzt oder äh, scheiße. Und, äh, ähm, ja, war ganz cool. So und äh, war ja dann äh, mit Dominik und Nathalie verabredet zum Abendessen und wir haben uns dann getroffen und sind in unserem Restaurant gegangen. Und, wir haben es gerade hingesetzt und haben die Speisekarte aufgeschlagen, dann kamen halt, äh, noch drei Leute aus dem, aus dem Hostel, auch Radreis und so, und dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt und, und haben da gegessen und es war mega schön. es also ich hatte so einen mega lustigen Abend mit den sechs Leuten und alle haben ihre, so ihre Reisegeschichten und Abenteuer erzählt und mega viel gelacht, viel, viel, viel gegessen. Ich weiß nicht, so war war mega schön und danach sind wir noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben geguckt, ob wir noch eine Bar finden. Das hat nicht so geklappt. Mhm. Äh, ja, und dann war ich irgendwie kurz vor zwölf äh, zurück im Hostel und habe mir noch von einem Handy ausgeliehen und wollte dann eine E-Mail eine e schreiben, dass ich morgen auf Skype erreichbar bin, dass meine Leute das wissen. so und, äh, <lacht> ja auf einmal kamen so zwei Leute um die Ecke ich, ich, ich habe es auch nicht gesehen habe nur gehört weil die haben dann angefangen Happy Birthday zu singen ich dachte so, ja wir singt dann Happy Birthday und guckte so auf und <lacht> ich bin jetzt so so gerührt und geflasht dass Martin und Anastasia waren dann auf einmal da und, und hatten eine Tüte mit Kaltgetränken dabei und haben jetzt zum Geburtstag gratuliert und ich dachte so, hä, wie verrückt seid ihr denn? Ich, ja, ich bin jetzt, es war so schön. Und, weiß nicht, du kennst halt so Leute, du halt, du bist einen Tag mit denen gefahren und was sind das, deine Freunde so, oder für den Moment? Und, und Ja, die sind an dem Tag 150 Kilometer gefahren, um, um da zu sein, sind abends um 9 Uhr angekommen. Und haben sich dann bis 12 Uhr versteckt. Ja, und weiß nicht, da saß man noch bis halb zwei oder so draußen und haben uns noch unterhalten. Und, oh, also, so mega gut, mega gut, ja. <lacht> ja ist einfach schön. Nee, oh, ja, nächsten Tag, äh, das Hostel hier, wo wir sind, ist bekannt fürs Frühstück und die haben so ein mega krasses Frühstücksbuffet. Äh, hatte ich heute richtig gut gefrühstückt und ansonsten einen richtig schönen entspannten Tag gehabt, war dann mit einem noch noch äh, äh, schon schon Burger essen, der Veggie Burger mit Pommes und Sauerkraut so und nachher gehe ich mit äh, ähm, Anastasia und Martin noch 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 Pizza essen und ja, es ist so einfach so mega schön und ja, da bin ich am überlegen, morgen bin ich noch hier und äh, übermorgen geht's es, ob es übermorgen, also Dienstag weitergeht muss ich mal gucken, Martin und Anastasia fahren dann weiter und also sie fahren die exakt gleiche Strecke, die ich fahre und mal gucken, ob ich mit denen mitfahre, so. Das kann nämlich ganz gut sein, mit denen zusammen mit, mitzufahren, weil gerade so wir sind gerade so auf 900, 950 Meter oder was und äh, so die ersten Tage bis zur Grenze nach Tadschikistan sind so 240 Kilometer nicht so weit aber äh, es geht auf bis auf 4000 Meter hoch das ist sehr hoch und du musst noch über den Pass drüber also es geht auch noch mal runter es ist nicht so dass es hoch 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 geht sondern es geht hoch 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 und, ja, und dann fängst du nochmal an hoch, 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 hoch hoch zu fahren. Und ja, gerade äh, wenn du auf so, jetzt so über 3000 geht, so an die 4000, musst du auch ein bisschen gucken, wie du dich an die Höhe gewöhnst. So. Und das ist vielleicht ganz cool, mit anderen zu fahren, gerade weil ich mich so mega gut mit denen verstehe. so also, ja, mal gucken. Wenn wir gerade so ein bisschen im Zukunftplan sind. In Turkmenistan, wieso habe ich einen Bishkek beantragt? Die Mail, ob ich es genehmigt bekommen habe oder nicht, habe ich noch nicht bekommen. Aber es war einigen so, dass die Mail dass die Mail gar nicht kommt oder sie gar nicht schreiben. Und wer ja, weiß ich jetzt nicht, ich werde dann einfach in Dushanbe, wenn ich da bin, auf die Botschaft gehen und gucken, ob ich es habe. Wenn ich es nicht habe, buche ich mir halt die Fähre und fahre mit der Fähre äh, nach Baku. Und äh, ja, dann hätte ich halt noch müsste ich halt noch ein ganzes Stück durch die Wüste noch mal fahren oder einen Zug der Abkürzung wir Überlegen äh, und würde dann ja nach Baku kommen oder südlich von Baku und von da aus dann in Iran reisen. Ja, und wenn ich es Visum bekomme, fahre ich durch Turkmenistan und dann durch Iran und ich glaube, ich würde da wahrscheinlich dann, dann, äh, äh, Richtung, Richtung Meer erstmal fahren. Aber das Zukunftsmusik. Erstmal freue ich mich aufs Pizzaessen. Jetzt gleich Pizza mit Pommes, so eine geile Kombination. Und ähm, Ja, dann auf, auf, auf ein paar mehr. Und das nächste Mal werde ich mich wahrscheinlich aus ein paar mehr melden. Und ihr könnt mal Tipps abgeben, ob ich alleine fahre oder ob ich mit mit den beiden fahre. Ich weiß nämlich nicht. Ihr wisst, ihr kennt mich wahrscheinlich besser und kannst einschätzen. So, äh, ja, ich habe jetzt viel von meinem Geburtstag erzählt, aber Juli ist ja so ein bisschen Geburtstag-Monat. Äh, und äh, gerade neulich hatten zwei richtig coole Leute von mir, die auch in vielen Sachen so ein bisschen meine Vorbilder sind Geburtstag. Klausi Maruschka, soll ich euren Namen nennen oder soll ich es lieber anonym lassen? Na, jedenfalls will ich für euch von Eva Supertramp... All my friends are freedom fighters. Eva Supertramp, all my friends are freedom fighters. Cool, ich umarme euch alle. Ich denke an euch. Uh, um, right on, euer Fluki.
2: Take the high